0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière.
1: Ça de décréter un couvre-feu. C'est joli
0: ces souvenirs, sont complètement... Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent. Parce n'y a pas de... Il n'y a pas de Minuit,
3: des La nuit, ce sont des petits groupes
1: très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on l'évoque, s'il y avait une image le montrer, ce serait mieux sans doute. J'ai
4: envie de vomir. Comme une, émo, une énorme claque qui bien fait pour ma gueule, une avalanche de haine, un vent de violence. Un sexisme décomplexé qui humilie, détruit, se permet tout dans les grandes écoles de, qui forment nos dirigeantes de demain. Une homophobie comme une protubérance nauséabonde accrochée aux vestes de costards trop chers, de gosses de riches qui se croient au-dessus de tout, qui se permettent tout et surtout le pire. Des écoles de commerce, on m'a dit, j'ai entendu des vases clos et des monstres. Ah.
0: Les vacances ont eu lieu Ah bon Mais... Et la grève Bah elle a continué. Sans moi j'avoue, repli familial oblige. Mais je crois que je n'ai jamais connu de vacances aussi bizarres que celle là Faut dire que le grand écart était bien présent. Entre le fait de marcher sur des œufs en permanence en famille pour pas trop faire de blagues sur les prises en otage de la RATP, et celle-ci qui me régale de vidéos de rassemblement jusqu'au 24 au matin, c'était plus que chaud. Alors oui, on soutenait, mais c'était pas pareil, on se sentait un peu à l'écart, soudainement très loin d'où tout pouvait se passer, où les gens parlaient vraiment et d'où on avait l'impression de construire un bout de futur ensemble. Donc j'avoue, j'ai cédé au repli petit bourgeois, mais là ça y est, on est bel et bien de retour, comme la Team Rocket est promis, ça va chanter, ça va bloquer et ça va swinger.
5: à peine quelques jours qu'on apprivoise la nouvelle année. Et déjà, dans les suggestions de recherche Google, Donald Trump, Iran, troisième guerre mondiale. Alors, euh, on en fait des mêmes, on écrit des listes sur Topito, on tweete, on rigole, on suit notre bonne résolution de voir le positif dans chaque situation. C'est vrai que finalement ça peut être marrant, euh, une guerre
4: mondiale nucléaire. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort Lors d'un contrôle Il est mort, il est mort, il est mort Lors d'un contrôle policier Pas de course poursuite, pas de légitime Défense, défense contre quoi Contre un portable que l'on sort parce qu'on craint la dérive La violence policière et portable Qui fait peur, qui tombe au sol Il est mort, il est mort, il est mort Genou contre le dos, le souffle qui se coupe Les poumons qui cherchent l'air Ça fait peur de ne plus pouvoir respirer Les spasmes, on se débat Deuxième genou Trois sur le dos, comment se relever, comment même crier, la poitrine est compressée. Il est mort, il est mort, il est mort. Comme Lamine Dieng, Hakim Ajimi, Mohamed Boukourou, Abdelhak Goradia, Amadou Koumé, Adama Traoré. Il est mort. Cédric Chouvia.
0: 2020 2020, 2020, qu'est-ce qu'on pourrait bien se souhaiter à chacune et chacun Faut voir les choses en grand, on va quand même pas se souhaiter des choses uniquement pour 2020 surtout au regard de la décennie précédente et finalement encore plus si l'on regarde comme cette, comment cette nouvelle décennie s'ouvre sur les chapeaux de roue avec une fin d'année où ça a finalement comm commencé à péter un peu partout. Ça y est 2019 est passé et 2020 aura bien lieu. On reste déter et motivé pour la suite, on se souhaite plein de solidarité et de belles rencontres et finalement c'est peut-être un peu bête mais si je me prends espéré à chaque début d'année, j'ai peut-être jamais autant espéré qu'aujourd'hui.
5: Il n'y a plus de train. On nous prend en otage. Ça dure depuis trop longtemps. À Un moment, il faut laisser faire. Bon, alors, à ceux qui disent ça, à ceux qui pensent ça, ou à ceux qui viennent de se dire « Tiens, bah, en fait, elle a raison, la petite. » Eh bien, en fait, non. En fait, des trains, il y en a, euh, depuis le début de la grève. Si, si, il y en a. Et si celui qu'on a réservé est annulé, alors on en réserve un autre, sans surcoût. La SNCF nous prévient dès que le statut du train est décidé. Donc pas de panique, on se détend et on continue
4: les manifs. Ils ont nuit à la liberté d'expression 2019, dit le journal Le Point, qui décide d'attribuer des baillons d'or à celles qui ont fait annuler une conférence d'une homophobe notoire, la projection du film d'un violeur et pédophile notoire aussi empêcher une conférence d'un énième politique pour protester contre la précarité étudiante, des baillons d'or à celles qui ont osé parler et s'élever contre la complaisance intellectuelle pour des idées oppressives, contre une bourgeoisie qui clame sa liberté, liberté de violer des jeunes filles, d'insulter des hommes et des femmes, de parler de nature et de fainéants, d'assister, de juger celles qui s'aiment dans des schémas qui ne leur ressemblent pas, des d'or comme un ultime pied-né à celles qui se battent, comme un homme qui interrompt une femme, un adulte qui ordonne à un enfant de se taire. Vous serez rassurés, heureusement d'apprendre que qu'elle ne se tait pas. Ah.
0: Les débuts d'année, c'est bien pour autre chose aussi, finalement. Ça permet de remettre les pendules à l'heure concernant certaines grosses merdes qui ne cessent d'être des grosses merdes. Avant-hier, on apprenait l'existence d'un groupe Facebook d'11 000 médecins qui violaient allègrement le secret médical de la manière la plus dégueulasse possible. Moquerie, homophobie, sexisme, anonymat bafoué, photos nues, commentées et autres immondices. Donc voilà, nouvelle année, et rien ne change du point de vue des professions d'autorité bien crades, dont l'archaïsme de leur manière de penser nos corps à toutes et tous continue de faire des victimes jour après jour.
5: À Lille, parfois la nuit revêtait une lumière rosée, spéciale mais très belle, même si au fond je savais que c'était les effets de la pollution. J'appelais cela les nuits rouges et ça me rendait rêveuse. Aujourd'hui, c'est en Australie que les jours sont rouges. L'air, littéralement, rouge. Du matin au soir, la fumée teintée d'étincelles asphyxie l'île géante comme une conséquence de plus au feu de forêt dévastateur. Un rouge apocalyptique. Et c'est maintenant que ça se passe. Vous êtes sur Radio Canu, vous écoutez Minuit Décousu, il est 23h06.
0: Et on est en présence du coup de Colline, de Maë, et on se retrouve pour la, la nouvelle année de mois du coup et on se retrouve du coup pour la nouvelle année donc pour notre onzième émission et ce soir donc nous avons entendu un petit peu de brève nous allons faire un tour donc pour découdre les fils de la nuit au fil de nos émissions de nos chroniques pardon totalement fatiguées
5: tout à fait euh, chronique qui comportera je crois une traversée euh, artistique euh, nocturne qui nous en dira plus maë un documentaire où vous pourrez entendre euh, une femme et son parcours militant auprès de jeunes euh, et puis une Fiction, Bebe, que tu nous as concocté C'est ça Et on vous rappelle que vous pouvez nous,
4: nous appeler, vous aussi Auditoris, au Au 04 78 39 18 pour nous proposer une chanson accompagnée d'une petite anecdote Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi On répète le numéro Tout à fait, appelez-nous au 04 78
5: 39 18 15 Et puis vous nous raconterez un souvenir, une anecdote Comment vous avez découvert telle musique ou pourquoi vous l'aimez particulièrement
0: Voilà, et là tout de suite on va se laisser porter dans la nuit par May.
4: je vais vous parler lumière. Non pas lumière de lampadaire, ni de lampion, pas les lumières dans la nuit d'Edouard Baird, ni les rétroéclairages des déesses de Bebe. Je vais vous parler de ces lumières qui se rallument en douce dans le dos des parents, ces lumières comme autant de petits plaisirs qui éclairent un monde, qui se résument alors au-dessous d'un oreiller, au-dessous d'une couette, à la petite chambre d'une gamine, une gamine qui, soudain, dans l'obscurité, le temps dilué de la nuit, se sent libre. Dans la rainure du plancher La maison est tiède Comme une soirée d'hiver au coin du poêle. Les bruits de la maison murmurent Pas encore assoupis Tandis qu'en bas les parents vivent encore Les pieds se glissent hors du lit Le corps s'allonge sur le parquet La joue se colle contre le bois lisse et froid Résine, poussière est comme un trésor Une interstice d'où sort la lumière Et sur laquelle il se penche pour voir Ne rien voir le carrelage en bas, une ombre passée, et pourtant plaisir intense de voir, d'ici, bien caché, bien au chaud, comme depuis un rêve. Lumière du poste, petit rectangle orange sur lequel s'affiche une fréquence connue. Pas de radio canu, mais c'est radio que nous avons tous écouté et que nous aimions tant sans oser aujourd'hui se l'avouer. Moi, c'était Fun Radio. Et les voix étouffées par le volume poussé à son minimum, qui parlent comme des amis lointains que l'on rejoint comme par magie, qui nous intègrent dans un cercle où on se sent complice, aimé, où les blagues potaches, les discussions de comptoir nous ouvrent un monde interdit et qui n'appartient pourtant qu'à nous. Lumière de radio, semblable à celle par laquelle vous nous entendez ce soir. globe, lumière du sapin plé lampe de chevet couverte d'une couverture qui manque de prendre feu chaque soir, lampe torche frontale, ces lumières dont on chip les piles dans la journée que l'on prépare soigneusement en prévision de la nuit que nous occuperons comme nous le voudrons, délicieux sentiment d'échapper aux règles parentales et de ne s'en imposer soi-même aucune. Dans ces petites lumières tamisées, filtrées autant que possible pour s'assurer qu'elles ne tombent pas dans la rétine des parents, il y a les pages chaleureuses, que l'on effleure du bout des doigts, parfois tachées d'un chocolat fondu d'avoir trop longtemps traîné dans une poche. Les pages si réconfortantes, que l'on connaît par cœur mais que l'on relit encore, parce que dans ces mots, dans ces phrases, on se sent chez soi, on s'y blottit, on voyage, on s'échappe et se cache tout à la fois. La vie en noir et blanc, représentant des orangs-outans, des chipons, des papillons, des dauphins, des oiseaux, des fruits. Il n'en gardait que très rarement une, qu'il rangeait ensuite soigneusement dans l'un de ses paniers. Il conservait plusieurs lavis de l'arbre. Je remarquais que c'était toujours un arbre en fleurs, un arbre japonais comme il l'appelait. Et je vis qu'il était particulièrement content de me montrer les peintures de cet arbre-là. Il était évident qu'il me permettait de partager avec lui quelque chose qui lui était très cher. Je me sentis honorée de sa confiance. Dans la lumière mourante du jour, il s'asseyait à côté de moi et me veillait, le visage éclairé par les derniers rayons de la lumière du soir. J'avais l'impression qu'il me guérissait avec ses yeux. La nuit, je pensais souvent à ma mère et à mon père. J'aurais tellement voulu les revoir, leur faire savoir que j'étais vivant, mais curieusement, il ne me manquait plus. sommet de la montagne, le ciel que dit le loup quand il hurle joie, force et solitude à qui s'adresse-t-il à la lune, où va la rivière remplir la mer à qui la nuit fait-elle peur à ceux qui attendent le jour pour voir combien d'hommes as-tu déjà tué deux, et tu vends au nuage je suis moi, et tu vends au nuage vent, vent. méritait-il la mort, je l'ignore et tu ombres aux lumières, je suis moi L Ombre lumière les deux, où se trouve la voie du marche-ombre, en moi Que devient une larme qui se brise, une poussière d'étoiles Que fais-tu devant une rivière que tu ne peux pas traverser Je la traverse. L'ours et l'homme se disputent un territoire, qui a raison, le chat qui les observe. Les années passent, les pages se tournent, les livres changent. On se ligue avec le grand frère pour dérober l'ordinateur de la mer et c'est un nouvel horizon qui s'ouvre dans la nuit à la lumière blanche d'un écran. On découvre les séries, je découvre les dramas, ces séries télévisées asiatiques, japonaises, coréennes, mes préférées. Et les premiers émois devant les acteurs dont on tombe amoureuse, cette première nuit blanche, happée par les sous-titres qui déroulent des dialogues mielleux, trop sucrés, mais qui, à 13 ans, nous parlent étrangement.
1: 마지막에
6: 서버실이 있다. 아 여기까지 오게 해서 미안해요. 좋죠. 우리가 지금 좀 비상이라 사무실 비우는 상황이 안 되네.
3: 이렇게 바쁘신데 제가 더 죄송하죠. 근데 여기가 사이버.
6: 뭐야 너무 평범해 보이나? 아니요. 아뭐 마실 거라도?
3: 아니요. 바쁘신데 빨리 끝내고 가겠습니다.
6: 그래요. 우리가 무슨 얘기하기로 아
2: 정보교환.
4: Et puis, les lumières se font plus vives. On oublie le frisson de pouvoir à tout moment entendre « Mais qu'est-ce que tu fais encore éveillé On décide soi-même d'éteindre parce que s'il n'y a pas d'heure pour se coucher, il y en a une pour se lever. Et pourtant, on n'oublie pas. On n'oublie pas ce petit plaisir des lumières interdites, des pirates de notre enfance. Et parfois, on s'autorise une folie et on se dit « Ce soir, je ne dors pas. Je laisse courir minuit. Je le lis, ce livre dont je veux connaître à la fin. Je les laisse me porter, ces films qui me font tant envie. » On rallume toutes les lumières. On fait comme si c'était le jour, mais la ville et les voisins endormis nous font sentir un peu plus vivants en ce temps. Cette nuit que l'on s'offre sont des heures immobiles où soudain on ne vieillit plus.
0: Vous écoutez toujours Radio Canu le 102.2 et c'est minuit décousu, votre émission de tous les mardis de 23h à minuit.
5: Ensemble, on découle les fils de la nuit à travers des brèves, une traversée artistique et souvenirs de la nuit, un documentaire, une fiction. Et c'est toi Maï qui viens de nous parler de tes de tes nuits à la lumière euh,
4: sous la couée. Voilà, des petites lumières pirates.
0: Et du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est bien Harry Potter que j'ai reconnu en plein milieu Oui. Ok, et la deuxième question, c'est quel est le titre du truc coréen <coughs> parce que quand même.
4: C'était euh, Healer, je crois, c'est un drama coréen.
0: D'accord, comme ça tout le dit... monde, <rire> monde pourra aller vérifier que la qualité des dramas coréens.
5: Vous allez apprécier. Alors tu nous avais vraiment fait une, un petit florilège
4: de tes livres d'enfance de et d'adolescence Exactement, j'ai commencé, alors malheureusement je crois que je ne connais pas tous les auteurs parce qu'à l'époque je ne pas trop ça Alors il y a le Royaume de Kensuke, qui est un ouvrage jeunesse absolument fantastique sur l'histoire d'un petit garçon qui tombe de son bateau en mer et qui échoue sur une île où il y a un, un vieux japonais qui vit là depuis, depuis la guerre en fait Ensuite il y avait euh, bah, les clubs des cinq, évidemment hein. Le Claudine, fameux. la rencontre avec Claude, <rire> euh, Harry Potter, et il y avait aussi... Ah, et Lana de pierre Boitero Formidable. Moi,
5: j'ai revécu, euh, revécu des nuits euh, à t'entendre, vous voyez. <rire> et si on veut vous entendre, vous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment. Vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15, euh, L'idée c'est que vous nous parlez d'une musique, d'une chanson.
0: Voilà, et nous on se fera un plaisir de vous écouter et d'entendre avec vous la musique de votre choix.
5: Voilà, appelez-nous
4: absolument au 04 78 39 18 15, on compte sur vos appels. Alors voilà, vous avez écouté des brèves d'actualité plus ou moins intimes, vous avez écouté donc ces petites lumières pirates nocturnes, il vous reste à écouter une voix d'un documentaire que Colline nous a fait et une fiction après, mais Coline va d'abord nous présenter donc ce, ce petit documentaire Tout à fait, cette voix c'est celle de Pascale Griandini qui est, euh,
5: qui est une femme de théâtre et une femme d'action auprès de jeunes euh, une femme qui a un message que je suis heureuse de vous porter aujourd'hui qui a été euh, pendant de très longues années euh, directrice artistique d'une association qui s'appelle Posture, qui aujourd'hui n'est plus faute de subventions il est 23h21, vous écoutez Minuit des Décousu.
1: Posture, c'est venu d'abord, moi je travaillais dans une autre association qui s'appelait Annette, aux nouvelles écritures théâtrales et j'étais chargée du comité de lecture. Dans ce cadre-là, Donc j'ai souhaité euh, ouvrir, avec euh, la direction de la et tout ça, j'ai souhaité ouvrir euh, euh, ces découvertes de textes euh, aux jeunes. Et dans ce cadre-là, on a créé euh, un premier, une première action qui s'appelait Colidrame, le prix Colidrame, qui est donc décerné par des collégiens. Et au départ, donc, il y avait juste trois classes qui participaient. On l'avait avec, euh, en discutant aussi avec euh, Monique Radochevitch, qui était à l'époque chargée euh, euh, de, du département écriture-lecture au rectorat de Créteil. Et c'était une femme euh, assez euh, extraordinaire qui avait vraiment une vision... Euh euh, de l'accès à la culture pour tous, enfin euh, une vision en tout cas qui essayait de l'appliquer, quoi vraiment, et qui cherchait vraiment dans cette direction là pour offrir des actions en milieu scolaire qui puissent permettre à tous les jeunes d'avoir accès au théâtre. Et donc, avec elle, on avait créé ce prix, euh, voilà, en essayant de créer un module qui puisse entrer euh, dans les emplois du temps du collège, qui puisse réunir toutes les classes du collège, puisque l'idée c'était qu que les comme les jeunes sont ensemble dans le même établissement, qu'ils puissent se rencontrer en participant à ce projet-là. bon bah c'est sûr que des sixièmes, cinquièmes, ce n'est pas tout à fait les mêmes, la même maturité, on va dire, que des quatrièmes, troisièmes, mais l'idée c'est qu'ils partagent un lieu de vie quand même où ils passent toute leur journée. Il voilà, y a des sixièmes, des cinquièmes, des quatrièmes et des troisièmes, donc on avait envie qu'ils partagent, qu'ils aient un projet en commun. Voilà, donc on a créé Colidrame comme ça et c'est parti de là puis ensuite eh ben déjà c'était il euh, y a eu des subventions qui euh, se sont arrêtées pour Annette, voilà, le ministère a décidé de ne plus soutenir et du coup, eh bien, on a euh, décidé de... Moi, j'ai décidé, en tout cas, j'ai eu envie de créer euh, l'association Posture pour continuer ces actions en direction des ados. Voilà, parce que l'idée, c'était vraiment de m'adresser majoritairement aux ados et notamment les collégiens qui sont un petit peu laissés les... pour compte, en fait. une demande, en fait, et notamment dans les endroits euh, difficiles. Alors, c'est là où ça devient après du militantisme. Alors déjà, moi, je l'ai fait par militantisme parce que j'avais envie de donner la parole aux jeunes, parce qu'à l'époque, on a quand même créé Colédrale. Donc, commencer à parler des jeunes, enfin, c'est comme on a toujours tapé sur les jeunes, mais je veux dire... Là, ça devenait insupportable, c'est-à-dire que dans les médias, partout, c'était toujours l'adolescence en termes de violence, de problèmes, de voilà. Et comme c'était des classes qui étaient en banlieue, puisque l'académie de Créteil, c'est voilà, l'académie du 93, euh, voilà, de tous ces banlieues-là, et ça a marché parce que, euh, parce que les jeunes s'en sont emparés, en fait, et qu'à chaque fois, ça faisait mouche, que les enseignants et les enseignantes... Euh, euh, ils trouvaient aussi un, un intérêt, ça soudait les classes, ça leur permettait d'aborder euh, des sujets qui étaient difficiles, ça leur permettait de discuter, ça leur permettait d'aborder l'argumentation qui est toujours quelque chose de difficile à faire euh, en classe parce que ça semble un peu abstrait en fait et là le, le, le fait de, de participer à, à ce prix, ça permettait de mettre en pratique l'argumentation. Donc je pense que c'est ça, donc la demande a été de plus en plus forte, de plus en plus forte, de plus en plus forte, et puis euh, on a augmenté, on est passé de 3 classes à 42, 43 classes, voilà. Cette année, on en a 35, dans toute la France, sur tout le territoire français, y compris euh, sur l'île de la Réunion. C'est un peu bête de dire, euh, j'aime beaucoup les ados, mais oui, c'est un âge que, que j'apprécie beaucoup, qui me dérange, parce que c'est un âge qui me remet en question, c'est-à-dire que je trouve que c'est... Enfin, c'est un âge, c'est d'abord, c'est pas les ados en général, mais en tout cas, cette tranche-là des ados entre, on va dire, 11 et, et 15, euh, ce que j'aime, c'est que tout est possible, hein, ils sont encore ouverts à tout, ils ont encore une grande part d'enfance, et en même temps, ils sont déjà en révolte. Euh, et quelquefois même très violemment. Je dirais presque plus que des lycéens quand on s'adresse à eux, quand on parle avec eux, quand on organise comme ça des actions. Au collège, on est encore dans cette mixité-là, et sociale et culturelle, euh, et aussi générationnelle presque. Voilà. Donc euh, moi j'aime beaucoup ça, euh, c'est là où je trouve... Euh, leur demander leur avis explorer des textes de théâtre avec eux les mettre un tout petit peu en jeu même si moi je fais pas vraiment euh, du jeu puisqu'on s'arrête à la lecture c'est euh, quelque chose qui m'apporte beaucoup et je trouve qui apporte beaucoup au texte puisque le, les projets qu'on euh, qu menait, donc à Posture mais qu que je continue à mener du coup en, en autonomie euh, c'est des projets où on demande leur avis aux, aux jeunes puisqu'ils doivent choisir une pièce de théâtre Parmi plusieurs. Et donc, on leur demande. On, voilà. Et en fait, quand on explore les textes avec eux, euh, on est un peu au même niveau, parce que nous, on les a lus juste quelques temps avant. Alors, d'accord, j'ai plus l'habitude que de lire du théâtre et tout ça. Mais en tout cas, ils me font toujours découvrir des choses sur les textes. Toujours, toujours. Ils ont toujours une, une espèce de façon de voir les choses. Mais c'est pas que de la fraîcheur, parce que des fois, justement, c'est pas du tout de la fraîcheur. On dirait qu'ils ont 150 ans, tellement ils sont. Euh, euh, déjà amoché quoi par la vie hein, des fois c'est vrai des fois c'est triste mais euh, justement de faire ça avec eux c'est une façon d'échanger d'égal à égal et c'est très agréable quoi c'est militant parce que c'est c'est défendre quelque chose que on essaye de, de désinguer en fait hein. c'est l'accès à la culture pour tous c'est pas c'est pas des vingt mots et euh, notre gouvernement il utilise ce terme sans arrêt alors qu'il est en train de faire tout ce tout ce qu'il peut, enfin, tout ce qu'il faut pour euh, faire en sorte qu'on crée une élite culturelle. Parce que euh, bah, dans les régions où il y, y a de l'argent, dans les établissements où il y a de l'argent, bah, on peut faire des choses, on peut payer euh, euh, des, 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 des actions culturelles, et puis dans les autres, on ne peut pas. Donc c'est vraiment, euh, quand je dis que c'est du militantisme, oui, ça l'est, parce que, parce que faire. Euh, euh, donner la possibilité à des jeunes de penser qu'ils ont droit. Euh, de lire euh, des textes contemporains de théâtre et, et évidemment d'autres choses. Hein. Moi, je travaille dans le théâtre, mais voilà. Ce que j'espère, c'est que, justement, ils se disent, ah, « ben, Tiens, j'ai droit, je peux le faire, en fait. Ce n'est pas inaccessible, ça ne me demande pas des connaissances. Euh. » ces actions-là, on s'est aperçu que les jeunes choisissent des choses qui nous étonnent énormément et pas forcément des textes, des textes qui leur sont à l'origine destinés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà choisi plusieurs fois pour le précohydrame mais aussi pour l'inédit d'Afrique et Outre-mer, des textes difficiles soi-disant. Enfin, je veux dire que nous, adultes, on, on pensait difficile pour eux, soit d'un point de vue formel, soit d'un point de vue des thématiques. Et en fait, euh, voilà, on s'aperçoit qu'ils nous, ils nous, ils nous font toujours bouger par rapport à nos, nos préjugés, justement là-dessus. Et du coup, ben, c'est ça qui est vraiment intéressant. Quoi. Je crois que de travailler avec les jeunes, moi, ça m'a fait aimer les textes. Parfois, des textes que j'aimais moins. Donc, c'est très difficile pour moi de dire qu'il y en a qui me restent plus après il y a des années qui m'ont marqué. Parce que bah, je me rappelle de l'année de Hautbois de Claudine Galéa, euh, parce qu'on était dans un contexte où il y avait toute une polémique autour du genre dans les écoles, qu'il fallait faire très attention à toutes ces thématiques, notamment sur l'homosexualité, etc. avec même une censure parfois qui se mettait en place euh, par rapport au texte. Et euh, quand on avait, euh, donc il y a un comité de sélection adultes qui décide lesquels trois quatre textes on va proposer après aux jeunes euh, il y avait ce texte au bois qui traite du viol qui n'était pas un texte dans une collection jeunesse que l'auteur l'autrice n'avait pas destiné le texte à la jeunesse spécialement il y avait eu beaucoup beaucoup de réticences. voilà donc c'est pour expliquer la portée mini enfin la portée euh presque politique en fait que peut prendre un texte de théâtre en tout cas c'est que là ben voilà c'est aller contre tous les préjugés des adultes et on a eu euh, dans certains dans certaines académies euh, des veto euh, du rectorat en disant non non pas ce texte là au collège etc et en fait et eh ben c'est le texte qu'ils ont choisi alors je sais pas si cette pièce elle est mieux que les autres je dirais pas ça enfin par rapport aux autres lauréats mais je m'en rappelle parce que ça a été une bataille quoi La première saison posture n'existe plus. J'avais dit que je finissais la saison, que je la faisais cette saison puisque je m'étais engagée auprès des collégiens, euh, enfin je auprès des enseignants, des enseignantes et puis des jeunes euh, à faire la saison. C'était trop tard. Quand on a eu la réponse, c'était euh, en... Ben, c'était en septembre que ça fermait, donc c'était trop tard. La saison commençait, moi j'allais pas laisser tout le monde de côté. Par contre là, ben, tout ce qui est coordination, il ben, n'y a pas d'argent. Moi je fais ça euh, gratuitement, la coordination. Après, euh, quand je vais dans les classes, évidemment les, les structures euh, me rémunèrent. Mais disons que tout ce qui est euh, coordination, c'est-à-dire les appels à texte, c'est-à-dire euh, organiser euh, des, des temps de... Des temps où les classes se rencontrent, où les élèves se rencontrent, bah, tout ça, c'est pas payé. Quoi. Alors je le fais cette année, mais je ne pourrais pas le faire l'année prochaine. Donc il va falloir trouver une autre solution. Quoi.
5: Pascal, c'est cet engagement, cette simplicité, ce combat pour les jeunes et leur accès à la culture. Les jeunes... Ce sont eux les grands perdants dans cette affaire de subvention coupée. Et c'est avec leurs souvenirs que ce clôture se clôture ce témoignage. Je viens du collège Colette. Euh, ce que j'ai préféré d'un collège c'est quand euh, on a fait le débat par FaceTime ou même en classe, c'est vraiment bien de voir les arguments des autres, de voir leurs idées, de ce qu'ils pensent. Euh, C'était plutôt agréable de découvrir aussi euh, comment les autres voyaient l'histoire en fait, les histoires qu'on lisait. C'était différent
1: et tout, bah, j'ai beaucoup aimé. Et ai euh, mis, euh, je viens du collège euh, du J'ai vraiment beaucoup aimé participer à tout le projet Colidram Après j'ai eu un coup de cœur vraiment sur la bataille des standards. Donc j'ai beaucoup aimé travailler dessus, euh, autant avec euh, l'actrice qui est venue nous présenter la, la pièce et nous aider à mettre en scène. Et j'ai après beaucoup aimé euh, la défendre. Alors je vais vous parler de cette journée
5: qui est le 1er juin 2018 Aujourd'hui nous allons rencontrer l'auteur Samuel Gallet Je viens on du collège Wiz de Samouais C'est dans C'était quand il y avait une actrice qui venait et qui nous expliquait un petit peu mieux les textes et quand on faisait du théâtre, des trucs comme ça sur les textes qu'on a bien aimés
4: Il est 23h34 vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canul le 102.2 de et vous venez d'entendre le témoignage de Pascal Griandini
0: est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qui était, qui c'était, est cette personne
4: ben Du coup, c'était euh, pendant
5: dix euh, ans la directrice artistique d'une association donc, qui s'appelait Posture et qui, euh, et qui permettait à des centaines de jeunes dans toute la France, euh, y compris euh, à La Réunion, de lire des pièces de théâtre et d'être jury d'un prix. Euh, du prix Colidram, donc euh, c'était euh, vraiment les collégiens euh, qui formaient le comité de lecture et qui étaient responsabilisés dans cette prise de choix, qui travaillaient l'argumentation euh, qui étaient qui des séances menées par euh, des comédiens professionnels, euh, qui étaient en lien avec euh, les têtes locaux et faute de subvention, euh, cette association a fermé euh, ses portes elle a été liquidée en septembre
3: voilà.
4: on remercie les politiques publiques
5: voilà, ça, merci toujours.
4: beaucoup Bon, euh, auditeur auditrice, on attend encore vos appels vous ben Oui, vous nous appelez pas, pourtant c'est
5: facile, c'est le 04 78 39 18 15.
0: Voilà, alors n'hésite pas à saisir ton téléphone et nous appeler pour nous proposer une anecdote et une musique reliée à cette anecdote ou non, et peu importe. On l'écoutera ensemble, on sera, on se fera une joie de t'écouter. Auditeuriste, appelle-nous.
4: Parce que nous, c'est sûr, on a des musiques sous le coude à vous faire écouter. Mais bon, c'est quand même moins drôle. C'est toujours nous qu'on entend. On finit par s'ennuyer ici. Ben bah oui. Et moi, par exemple... Ah, bah, oh, une musique euh, voilà, sous mon coude Incroyable Du chapeau,
0: du chapeau.
5: Incroyable Ben bah oui, moi, je voulais vous parler d'une musique que j'aime beaucoup, qui me met en joie à chaque fois que je l'écoute. Pourtant, elle ne fait même pas partie du top 10 des musiques qui rendent le plus joyeux. Euh, c'est une musique des Kinks. Euh, un peu époque euh, style Beatles, quatre garçons ouais, dans le vent, ouais. sur la pochette voilà. C'est une musique qui s'appelle euh, A Well-Respected Man Un homme très respectable et très respecté Quelle traduction Incroyable, c'est simultané <rire> et une, euh, En fait, c'est une chanson qui a bercé ma terminale Car euh, on était allé voir les internes du lycée, une pièce de théâtre dans laquelle était cette chanson et c'était un moment intense tous les tous les acteurs chantaient et, et dansaient ils se lançaient des plumes et du sable enfin c'était incroyable et on est ressorti de là Électrisés comme des adolescents euh, plein d'hormones plein d'hormones et qui vraiment étaient super contents d'être sortis et, euh, et toute l'année et tout le reste de l'année on a on a chanté cette chanson on a dansé c'était un spectacle qui s'appelait J'expire au limbe d'amour Inavoués de la compagnie de l'éventuel hérisson bleu.
0: Et eh bé, quel nom Et <rire> le mémoire moi
5: Mais ouais, parce je... que ça m'a ça vraiment marqué, ce spectacle. C'était une réécriture d'Hamlet. Euh, et, et ça nous avait tellement marqué qu'on avait trouvé le mail de la compagnie et qu'on était... 7 derrière un ordinateur à écrire un mail à cette compagnie qui nous avait <rire> répondu. Oh, les ah, fan girls, les fan boys du lycée. <rire> mais incroyable. Mais en plus, moi, aujourd'hui, je comprends que c'était une compagnie régionale toute petite qui se devait se dire Mais incroyable, des gens nous écrivent, ont aimé notre spectacle. <rire> Qu'est-ce qui se passe Mais sauf que le premier mail, on avait fait quelque chose d'assez propre, d'assez clair, euh, parce que quand même, on voulait qu'ils nous répondent. Et puis là, ensuite, le, quand ils nous ont répondu, il y en a qui ont un peu forcé dans le groupe à dire « Mais non, ça y est, ils sont dans notre délire. » Et là, le, le mail suivant a été euh, oh, ignoré, non. mais à juste <rire> titre. Parce que je pense qu'il était proprement incompréhensible. Même pour nous, il l'était. Voilà, donc c'est comme ça qu'on aurait peut-être pu nouer une amitié profonde avec la compagnie de l'éventuel hérisson bleu, mais qui nous ont pris vraiment pour des quiches au bout du deuxième mail. on va se faire un plaisir d'écouter cette chanson alors que well respected man.
6: 5 .30 gets the same train every time Cause his world is built on punctuality It never fails And he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind He's a well-respected man about town Doing the best things so conservative discussing foreign trade And she passes looks as well as bills at every suave young man Cause he's all so good, and he's all so fine And he's all so healthy in his body and his mind well-respected man about town doing the best thing so At her. he adores the girl next door, cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matter of all these cause he's also good, and he's also fine, and he's also healthy, in his body and his mind, he's a well respected man,
4: il est 23h40, vous écoutez Mini Découzeux sur Radio Canu, le 102.2. De Tout à fait, il est encore temps, cher auditeur,
5: chère auditrice, de nous appeler comme je l'ai fait. Euh, c'était pas si compliqué finalement de choisir une musique et de vous raconter euh, quelque chose de vous raconter comment j'ai découvert cette musique euh, pourquoi euh, qui quoi qu'est ce et pour le faire pour nous proposer une musique c'est le 04 78
4: 39 18 15 on peut même vous proposer un thème si vous voulez une anecdote de lycée voilà qu'est-ce que vous écoutiez au lycée on appelle à quel numéro oh, Colline déjà alors on appelle
5: au 04 78 39 18 15, balancez les dossiers. Parlez de l'anecdote de votre, de votre mère, de votre pote, de mais votre frère, oui, si vous voulez.
0: Oui, mais parler de fun radio tout à l'heure. On va tout à fait transformer ce plateau <rire> en fun radio. Voilà, ça va être parfait. Je sens qu'on va bien s'amuser à minuit du découcher. Venez des... nous raconter voilà. vos
5: pires secrets et on vous conseillera avec notre sexologue ici présent. <rire> mais je crois qu'avant nos pires secrets, c'est Bebe qui va nous raconter nos pires cauchemars.
0: Mais quelle transition C'est tout à fait ça
4: Préparez-vous.
6: Welcome to a night of total
4: terror.
3: We all go through that sometimes. <laughs> Johnny?
6: You're still afraid. They're coming to get you, Bob.
0: de choses farfelues. Alors que je me balade dans ma mémoire, je retrouve des images et des sons revenant de nombreuses années en arrière. Des soirs de Noël avec une brume à couper au couteau, ne laissant filtrer que quelques onces de lumière depuis les belvédères de la rue. Des soirs à attendre que la nuit passe sous un porche dans la lumière blafarde de l'entrée de la maison. C'est celle de mes grands-parents. Tout le monde voulait réveillonner sauf moi. Cette année, j'avais décidé de ne pas monter dans la voiture comme les autres et de garder ma soirée pour moi, comme un gardien de vieux phare. Je ne voulais aucune discussion médiocre de fond de table, une conversation sous forme de commentaires courtois. Cette fois, je préférais errer dans la maison. Quitte à réveillonner, je préférais encore traîner devant des films avec du chocolat. Je ne voyais rien de plus satisfaisant un soir de réveillon que de bien préparer mon petit recoin ou me blottir en attendant le retour des autres dans la nuit. La maison était assez grande le rez-de-chaussée avec un grand salon en deux parties où la cheminée alignait une à une les photos des membres de la famille Juste la dernière photo de moi, je dois avoir 15 balais max dessus à croire que les dernières transformations ne me permettaient plus de prétendre à être avec le reste des autres le salon donnait sur le balcon d'où l'on pouvait voir les montagnes de jour et le peu de lumière d'une ville moyenne la nuit le bruit des voitures passant dans le tunnel, sous la maison il y avait aussi un étage décomposé en plusieurs chambres autour d'une salle de bain et des toilettes autour d'un palier en moquette entouré de murs de crépi blanc. en bas la cave où traînaient les affaires de mon grand-père non trié euh, décédé quelques années plus tôt un grand vrac où je mettais rarement les pieds, dans l'absence de tout de tout son hormis celui de la chaudière rendait son ambiance pesante la maison s'animait de nuit on entendait la chaudière tousser et le bois bouger avec l'humidité. Elle laissait la désagréable impression de ne jamais être seul tant ces bruits étaient présents. Des sons réguliers, encore, j'arrivais à m'y faire. Mais leur irrégularité me laissait sans cesse sur le qui-vive, à tenter de distinguer le normal du contraire. La soirée s'annonçait plutôt bien. J'avais fait une sélection de l'intégralité des films que je voulais regarder. De la SF, de l'horreur, du nanar, tout ce qu'il fallait pour me remonter le moral. Tout était prêt pour que je n'aie pas à redescendre de la soirée. Juste le temps de faire une ou deux pauses, ici ou là, pour aller fumer sur le perron, face à la haie qui séparait la maison de la rue. Je gardais toujours à cet effet les clés dans ma poche, histoire de bien fermer la porte de devant. Les heures s'enfilaient, sans que je ne les voie passer, plongées dans les films que j'avais sélectionnés. Je ne risquais pas d'être dérangé par mon téléphone, que j'avais laissé en bas. Ce n'était pas ce soir que j'allais être inondé de messages. C'était Noël, après tout. Mes potes fêtaient tous de ça en famille. Et ça faisait du bien de se, de se sentir tout seul, comme ça, dans une maison, entourée de brumes. Je ne me rappelle plus quand les bruits ont commencé à se faire plus fort. Je devais en être à mon deuxième, ou troisième film. Quand j'y réfléchis, ils avaient déjà dû débuter avant. Je ne devais simplement pas les entendre, le casque vissé sur les oreilles. Je m'en suis aperçu à force de ne plus entendre les modulations sonores du film que je regardais, tant il créait un fond quasi continu. J'ai d'abord enlevé vivement un de mes écouteurs, mécontent de ces bruits qui brisaient soudain mon isolement. Les bruits étaient bien moins importants qu'il ne me semblait. Quelques craquements de la charpente et l'horloge posée sur le sommet de la cheminée, tout au plus. Je me suis donc remis sous la couette, grommelant contre l'interruption que j'avais été obligé de faire en plein milieu de mon film. Ce n'est que plus tard qu'intervint le premier bruit qui me mit réellement en alerte. Je ressens encore des frissons, rien que d'y penser Ton mon sang s'est glacé instantanément. C'était le parquet du salon, qui avait craqué quelques instants plus tôt, laissant derrière lui, pour la première fois de la soirée, la maison silencieuse. Un grand silence, ou plutôt un silence épais de ceux qui prennent à la gorge. Celui-ci m'avait laissé sans souffle. La première chose que j'ai fait était de rallumer la lumière de ma chambre, évidemment. Descendre,
3: ne pas descendre, descendre, ne pas descendre, descendre, ne pas descendre, faire semblant, remettre un écouteur, non, je veux entendre.
0: Je restais sous la couette, toute lumière allumée. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'osais relancer le film de peur que le craquement ne se, fasse, ne se refasse entendre. Je restais étouffé par le silence, incapable de me concentrer sur le simple fait de me remettre sur le film. C'était complètement idiot en plus. J'allais forcément avoir envie de fumer à un moment ou à un autre. J'allais forcément finir par descendre pour ne pas me faire tuer par ma grand-mère le lendemain si jamais ma chambre sentait la clope. Je me disais donc qu'il valait mieux que je descende tout de suite et me rassurer un bon coup. Je me suis rhabillé et pensé à prendre mon briquet dans la poche arrière-droite. Je me souviens avoir descendu les escaliers, la lumière de mon téléphone, entre mes mains. Marche, après marche. Le salon était bien entendu vide de toute présence. Je me rassurais comme je pouvais en roulant ma cigarette avant de sortir. Ce n'est qu'une fois fin près qu'un détail qui m'avait échappé en descendant, dont j'avais uniquement concentré Tant j'étais uniquement concentré sur l'état du salon, m'a frappé. La porte d'entrée était grande ouverte, et mes clés n'étaient pas dans ma poche arrière. Je me rappelais pourtant parfaitement l'avoir fermée. Pourtant, elle était béante. Je distinguais la rue depuis le milieu de l'entrée, à travers le portail et la brume qui transportait l'écho des lampadaires. La porte grinçait énormément, c'était impossible que je, je ne l'ai pas entendu s'ouvrir. Mon premier réflexe fut de sortir, regarder à droite, puis à gauche, à la recherche de sons provenant du jardin. Je n'entendais rien que les voitures en écho sous la colline. J'ai donc décidé de refermer au moins la porte, de me donner le temps de reprendre ma respiration et de me calmer. que je ne pouvais alors imaginer, c'était que les bruits n'avaient pas seulement repris. Ils avaient tranquillement empiré pendant que je regardais ailleurs. La charpente avait décidé de, transform de se transformer en orchestre. La chaudière s'était rajoutée à la danse depuis le fond de la cave et semblait plus proche que jamais. Il était plus d'une heure trente du matin et la maison s'était soudain réveillée. J'étais perdu dans ce vacarme ne sachant que faire, ne sachant où aller, tant la couverture sonore m'entourait. Je faisais des tours et des tours, à travers tout le rez-de-chaussée, sans parvenir à me calmer. La porte se rouvrait à intervalles réguliers, dès que je changeais, ma pi dès que je changeais de pièce. Ma famille n'était toujours pas rentrée, et ne rentrerait sans doute que le lendemain, trop été pour reprendre la route. Je ne voulais plus être seul. Le bruit me rendait fou, et je cherchais en vain une issue qui n'existait pas. Je n'arrivais plus à distinguer ce que j'entendais de ce que j'imaginais, au milieu de tous ces sons, j'étais persuadé d'avoir entendu marcher sur le palier. Mais comment était-ce possible Comment, dans ce vacarme, aurais-je pu entendre un pied frotter contre la moquette J'en étais pourtant certain. Plus je me concentrais, plus je croyais que ce n'était pas un pas solitaire que j'entendais, mais des dizaines qui traversaient et retraversaient le palier, comme pour passer d'une chambre à l'autre. Casse-toi. Ce fut les portes qui se mirent à claquer, qui me décidèrent à sortir de la maison, sans même claquer la porte derrière moi. On ne pouvait pas voir plus loin que le portail avec la brume. Les lumières même de la ville me paraissaient si loin. J'ai donc descendu le jardin, pour aller me réfugier sur un tas de bois sous le balcon. Je ne savais pas ce que j'attendais. Sûrement que les autres se décident à rentrer. La maison paraissait si calme, de dehors, mais jamais, jamais, je ne voulais plus y remettre un pied.
5: Il est 23h55 sur Radio Canu. Vous écoutez Minuit décousu qui touche presque à sa fin minuit puisqu'on est là tous les mardis de 23h à minuit avec euh.
0: Colin,
4: et Bebe qui vient de nous faire flipper en nous racontant une histoire qu'il a lui-même écrite, je crois.
0: Ouais c'est ça. Un peu. Ouais, oui bah oui, je vais dire à peu près, mais non oui c'est ça. Euh... Sur
4: la maison de ta grand-mère donc qui existe réellement avec tous ces bruits flippants et c'est pas sur la moquette.
0: Oui mais alors faut savoir quand même que c'est largement exagéré parce qu'en fait c'est un peu le je me suis amusé un peu à écrire le l'hyperbole le, le, de tout ce qu'on peut avoir de tout ce qu'on peut euh, ressentir dans une maison qui craque. Quoi. Le truc, euh, t'es tout seul, et en fait la maison t'as l'impression qu'elle t'observe de partout. Euh, t'es jamais solo comme tu veux, et, et les soirs, en fait, finalement, as, quand t'entends un bruit, t'as vraiment l'impression d'entendre des dizaines, en fait. Parce que tu te fais des films en permanence, en permanence, et, et ce qui est fou, en fait, c'est que... Bah déjà gamin j'étais pas bien dans cette, dans cette baraque, <rire> mais en grandissant, en, de, en devant aller fumer le soir, c'est horrible en fait de retraverser la baraque pour redescendre. Pourtant ça va, hein, franchement la maison elle est tranquille, hein, mais euh, de nuit, franchement je plus, tu rajoutes la grand-mère des fois qui se balade dedans, tu sais, comme ça, c'est infâme. Franchement, c'est infâme, c'est un terrain miné, faut, faut pas y aller, faut pas y aller. Voilà, en tout
4: cas, moi, j'ai bien flippé, j'arrêtais pas de voir des lumières passer dans la rue devant le studio de Camille. Je, et... je confirme.
0: <rire>
4: en plus, on a nos casques sur les oreilles. C'est terrible, j'étais en train de regarder à droite à gauche en
5: mode oulala, oulala, oulala.
0: Donc, c'est réussi.
5: Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Bebe, parce que chez mes parents, j'ai une, une chambre qui est à l'extérieur de la maison. Donc, je dois ah. traverser le jardin ah oui. de nuit, ah. sous la pluie, dans la gadoue. Sous la neige. Et, <rire> sous la neige <rire> et, la vie, et souvent, je suis quand même pas très bien. Bah ouais, non. Souvent, mais... je, et je pousse la porte de la maison et c'est un espèce de débarras euh, qui sert un peu de, de, de grenier euh, mais, euh, en, en maison. Et, et souvent, je pense à. Et s'il y avait quelqu'un et si quelqu'un était derrière ah l'escalier ah Et non. si quelqu'un était pendu là Je sais pas pourquoi ah j'ai ah cette non. image, mais quelle <rire> horreur C'est vraiment, euh, je sais que quand je pousse la porte, je, je vais vite allumer la lumière, car je sais que je pense qu'il y a quelqu'un dans cette maison. ok, ça y est, je file, je commence à, à regarder mal <rire> les passants qui passent devant le studio. Est-ce qu'on n'écouterait pas une petite chanson là pour se remettre d'entrain euh... Ah oui, oui, oui. Une, une belle chanson. Une belle chanson, Bac Colline, une belle chanson. Une belle chanson, euh, tout de suite, c'est Jacques Brel. Jacques Brel, tout de suite, c'est
4: euh, le, le plat pays, rien d'autre à dire.
2: La mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur. À marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays, qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne. Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir Le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris Qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler Avec le vent du nord Écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'esco avec qui est le mien.
4: Vous, vous écoutez Minuit Décousu, il est minuit une, c'est Radio Canule 102.2, et, et c'est déjà la fin.
0: Bah ouais, c'est ça, l'émission touche à sa fin. Et du coup, on va vous souhaiter une bonne nuit, et je on crois. On se
4: retrouve mardi prochain, à 23h.
6: Sur votre